0: In einem aktuellen Werbespot des EU-Parlaments wird die Europäische Union so beschrieben. Ein Ort der Demokratie also, der Meinungsfreiheit und Menschenrechte, an dem füreinander Verantwortung übernommen wird. In diesem Licht präsentiert sich die EU jedenfalls gerne. Ob es auch der Rest der Welt so sieht? Immerhin schaut man in puncto Menschenrechte, wenn es dann um ökonomische Interessen geht, nicht so genau hin. Auch die Wahrnehmung Europas im globalen Süden ist ambivalent. Während der Wohlstand und die persönlichen Freiheiten in Europa dort gut ankommen, blickt man für Handels- und militärische Allianzen lieber nach China oder Russland. Heute ist Donnerstag, der 16. November. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Eine Umfrage des European Council on Foreign Relations hat sich genauer angeschaut, wie Europa im Rest der Welt wahrgenommen wird. Und darüber spreche ich jetzt mit Michael Laschinski, europa der Presse. Hallo. Hallo. Bevor wir darüber sprechen, was der Rest der Welt von Europa hält, blicken wir einmal nach innen. Welches Selbstbild, welches Selbstverständnis hat ein Europa von sich im internationalen Gefüge
1: hm. Das ist natürlich ein bisschen eine, eine breit gefasste Frage, die jetzt im Rahmen dieser Umfrage nicht so sehr ab, abgefragt worden ist, aber generell verstehen wir uns natürlich eher als eine Region, die äh, Erkenntnisse und, und Unterrungenschaften der Aufklärung hochhält und sich natürlich sehr um Menschenrechte bemüht, um Toleranzfreiheit, Liberalismus, äh, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit, äh, Fairness, Gerechtigkeit und so weiter.
0: Und ist das eine Sicht, die sich damit deckt, wie, wie Europa im Rest der Welt wahrgenommen wird?
1: Naja, sagen wir mal so, die äh, was die Welt auf jeden Fall äh, so wie, äh, von uns hält, wie die Welt uns sieht, ist schon so, dass man sich das schon sehr, sehr, sehr wünscht, so zu leben wie wir, um das jetzt mal ganz, ganz salopp zu sagen. Also es wurden in, im Rahmen dieser Umfrage wurden ähm, neun bzw. zehn nicht-europäische Länder befragt, also so die großen China, Indien, Brasilien, Südafrika, Südkorea, Indonesien, äh, aber auch China und Russland und sogar die USA. Und da fällt schon auf, dass, dass wenn, man, wenn man die Menschen außerhalb von Europas fragt, ob sie jetzt so d'accord sind mit, mit dem, was wir vertreten, zum Beispiel hinsichtlich äh, der Menschenrechte, dann sagen sie ja, sie würden, sie sehen, also sie sie würden das schon auch so so für sich akzeptieren, so diese die 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 Prinzipien der Gleichbehandlung und 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 der Freiheit und der Toleranz. Das das das, das finden sie gut und da sind sie irgendwie sehr d'accord. Und wenn man die Menschen fragt, wo sie denn so gerne leben würden, wo sie hinziehen würden, sagen auch sehr viele, sie würden sie würden gerne entweder in die EU oder in die USA auswandern, wenn sie die Wahl haben. Also das ist dann ein bisschen verteilt sich ein bisschen je nachdem die Brasilianer natürlich nachdem die USA. Näher liegen geografisch, sagen dann natürlich mehr, mehr die USA. In der Türkei heißt natürlich klar, die EU ist dann, ist dann das Migrationsziel Nummer eins. Also, ja, das heißt, wenn man, wenn man die Menschen so danach fragt, nach dem Lifestyle, nach unseren Errungenschaften, dann finden sie es super und sie würden sich auch sehr gerne, äh, vor, also sie können sich auch sehr gut vorstellen, bei uns zu leben, wenn sie die Gelegenheit hätten.
0: Rund 10.000 Menschen in zehn nicht-europäischen Ländern wie Brasilien, Indonesien, Indien oder Südafrika wurden also gefragt, was sie vom Westen im Allgemeinen und von Europa im Speziellen halten. Der westliche Lebensstil stößt dabei auf Gefallen. Müssten sie auswandern, dann würden die Befragten am liebsten in der Europäischen Union leben. Wo gibt es denn dann Widersprüche innerhalb dieser Studie?
1: Sagen wir so, das, der Widerspruch ist ja nicht der, dass, dass Sie das gerne hätten, weil das, das kann, man ja, kann man ja super finden und das ist ja an sich, an sich gut, kann man sagen. Unsere Softpower, wie man das so, wie es auf Neudeutsch so schön heißt, die ist nach wie vor da und, und wirkt und, und wir sind attraktiv. Auf der anderen Seite ist allerdings das Problem, zumindest was, was die Daten dieser Umfrage so, 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 so herzeigen, dass die Staaten außerhalb von Europas ja schon sehr gerne diesen, diesen Lebensstil pflegen würden und das irgendwie so gerne, gerne gut finden, so wie wir es leben, aber, aber irgendwie vergessen, dass wir dazu auch irgendwie gewisse Fundamente brauchen, sprich einen, äh, wirtschaftliche, also eine wirtschaftliche Stabilität und eine politische Stabilität. Und in der Hinsicht sind sie, ticken sie halt ganz anders. Und da manifestiert sich das eben so, dass, dass sie natürlich sehr gerne hätten, mit uns verbündet zu sein und so zu leben wie wir. Aber beim Handel sind ganz klar die Chinesen die die Partner Nummer eins und nicht wir. Und, und bei der Sicherheit ist es auch eher nicht so, dass man dann glaubt, dass, dass wir da so, so beständig sind, sondern da schaut man eher nach Russland und gibt eher uns die Schuld für alle Probleme, die sich auf der Welt so so aufgetan haben in den letzten Jahren. Also da passen da passen die Befunde oder sagen wir so, da passen die die Meinungen nicht so ganz zusammen, zumindest aus unserer Perspektive, aus der Perspektive der Länder natürlich nicht.
0: Während also europäische oder US-amerikanische Staatschefs gern annehmen, der Rest der Welt entscheide sich eben für oder gegen eine ideologische und politische Ausrichtung am Westen, sieht der Rest der Welt das anders so würde man am liebsten mit China Handel betreiben oder hofft auf einen baldigen Sieg Russlands im Ukraine-Krieg. Woher rührt denn dieser Zuspruch zu solchen Mächten eben wie in China oder Russland?
1: Naja, das, was diese, diese Umfrage so ganz, ganz klar zeigt, ist, dass, dass es da schon eine, eine große Diskrepanz gibt zwischen, zwischen der Art und Weise, wie wir im Westen, also in Europa, in den USA, so jetzt die, die Weltlage sehen. Und die Art und Weise, wie es zum Beispiel in Saudi-Arabien oder in Brasilien oder in Südafrika die Weltlage eingeschätzt wird. Wir sehen das als so ein Konflikt zwischen uns, dem Block der Freiheit, und China, Russland, einem Block der Unfreiheit. Während man zum Beispiel in Südafrika oder in der Türkei oder in Saudi-Arabien eher so als eine Art Buffet sieht, aus dem man sich halt so die Sachen zusammenstellen kann, so halt auf dem hier ein bisschen, ein bisschen Freiheit, Toleranz und Reisemöglichkeiten aus Europa und hier die Sicherheitsgarantien aus den USA und den, die Handelspartner aus China und so. Also dass die sehen das eher so, eine, so als eine Art à la carte-Arrangement und wollen sich da irgendwie überhaupt nicht festlegen, sondern sich so aus allen Welten das Beste zusammenpicken.
0: Mhm. Jetzt könnte man sagen, Europa pickt sich ja auch gern das Beste aus allen Welten zusammen, denn wir treten gerne auf als Verfechter der Menschenrechte. Wenn es dann aber darum geht, okay, das Gas wird uns knapp, dann rückt das aber in den Hintergrund.
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, Heuchelei, Verlogenheit und sonstige sonstige nicht so feinen Eigenschaften, das haben wir natürlich auch, auch bei uns. Also es, Man kann uns natürlich auch Dinge vorwerfen, die Art und Weise eben, wie wir einen Umgang pflegen mit mit sagen wir mal nicht lupenreinen Demokraten, wenn es darum geht, dass sie uns halt zum Beispiel die irregulären Migranten vom Hals halten sollen. Also da, da sind wir natürlich sehr sehr kooperationsbereit und auch bereit gewisse Dinge zu übersehen. Das ist schon klar. Ähm, also da müssen wir natürlich auch vor unsere eigenen Haustüre kehren. Nur was das zeigt. Was, was ich interessant finde in der Hinsicht, dass sozusagen dieser globale Süden, der uns das immer vorwirft, diese 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 Heuchelei eben nicht viel anders ist als wir. Das heißt, wir sind wie es zeigt, wir sind alle Menschen und niemand ist besser als oder schlechter, sondern wir haben wir ticken ziemlich ähnlich, was andererseits ja auch wieder recht recht positiv ist, weil weil man dann sieht, Menschen sind Menschen, ob es jetzt in, in in Südafrika ist oder oder in Brasilien oder in Südkorea oder in China oder in Indien oder eben in Europa.
0: Ganz interessant auch, dass äh, aus dieser Umfrage hervorgeht, dass man in vielen Ländern nicht an einen langfristigen Fortbestand der Europäischen Union glaubt.
1: Ja, das ist, finde ich, auch eine, hat eine, eine gewisse paradoxe äh, Qualität dieser, dieser, dieser Befund. Ich glaube, das hängt einerseits damit zusammen, dass die Menschen außerhalb, die sich unter der EU nicht wirklich viel vorstellen können und wenn sie an Europa denken, denken sie grundsätzlich an so diese größeren europäischen Staaten wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und so, das heißt, Sie können das nicht wirklich begreifen. Und zweitens sehen Sie zum Beispiel das, was uns jetzt sehr bewegt und was uns sehr nahe geht, existenziell, das heißt, der Krieg in der Ukraine, sehen Sie, außerhalb des, des, des europäischen Raums, außerhalb der USA, so also in, diesem, in diesem viel zitierten globalen Süden, sieht man das generell als einen Konflikt zwischen USA und Russland oder zwischen dem Westen und Russland. Und nicht, nicht so, wie wir ihn sehen, dass Russland ein, ein Staat überfallen hat. Das heißt, das ist da nochmal noch mal ein anderer, anderer Blick. Und aus dem ergibt sich einfach wahrscheinlich die Summe, dass, dass, dass man glaubt, die Russen sind eh groß und stark und sie werden sich da durchsetzen. Und, und Europa ist halt eben, da gibt es halt die Staaten und was, was kann man sich schon vorstellen unter der Europäischen Union? Nicht wirklich viel, deswegen wird sie keinen Bestand haben.
0: Mhm. Verschätzt man sich da in Europa, wenn man dann noch ein bisschen davon ausgeht, dass man, dass die eigene Ansicht ja doch irgendwie ein bisschen eine universelle ist, die, mit der man eben die Welt so einordnen kann?
1: Ja ja und nein. Also, also ich glaube, man... Man, man, man verschätzt sich insofern, als man glaubt, dass jetzt alle, alle mit uns gemeinsam an einem Strang ziehen werden, weil das ist offenbar nicht der Fall. Wie gesagt, die, 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 die Menschen in anderen Ländern außerhalb Europas wollen sich einfach die Vorteile, die Rosinen rauspicken. Äh, andererseits ist es nicht so, dass, dass, dass diese Werte ja keinen, keinen Bestand und keinen Wert hätten. Also also wie man, wie, wie man auch sieht in der Umfrage, den Menschen taugt das. Die finden es super, sie wollen auch so leben wie wir. Nur daraus ziehen sie eben nicht den Schluss, dass sie für diese Werte auch kämpfen müssen.
0: Hm. Auch eine innereuropäische Perspektive sozusagen gibt es innerhalb dieser Studie. Mhm. Da wurde, wurden die gleichen Fragen in der Schweiz, in Großbritannien und einigen EU-Staaten gestellt. Mhm. Wie ist denn da der Blick?
1: Naja, das zeigt sich halt auch auch so, dass, dass wir jetzt selber im Moment ein bisschen zaghaft sind, also dass wir eigentlich auch nicht so richtig, nicht so richtig von uns selber überzeugt sind. Es gibt, es gibt auch interessanterweise ein, einen substanziellen Anteil an Menschen in Europa, die jetzt auch nicht daran glauben, dass die EU lange fortbestehen wird. Und das Interessante ist halt, dass diese Befunde korrelieren halt da gibt es so, so, so gewisse Korrelationen, das heißt Menschen, die glauben, dass die EU nicht wirklich einen Bestand haben wird, die glauben auch an die Stärke Russland und sie glauben auch, dass möglicherweise die USA kollabieren werden oder zerfallen werden. Das heißt, da gibt es so eine, eine Art Mindset, in dem sich das alles zusammenfügt zu einem größeren Ganzen. Was
0: zieht man denn jetzt als Institution für Rückschlüsse aus Studien dieser Art? Wird das an der Herangehensweise der EU zu irgendwie internationalen, Themen etwas ändern?
1: Nein, ich denke nicht. Also ich glaube, dass mal generell der wahrscheinlich, aber das, das hat jetzt damit nichts zu tun, aber jetzt glaube ich, der Zug Zugfahrt mehr Richtung Pragmatismus und, und ein bisschen weg von diesem bahnhof idealzustand Also man siehe, also zum Beispiel allein in der, in der, in der Frage der, des Umgangs mit Migranten und Flüchtlingen versucht man jetzt wirklich auf ganz schnell sich da jetzt erstens so eine Art Uh, Cordon sanitär hochzuziehen, um die EU mit mit Partnerländern, die eben jetzt alle nicht sauber und lupenrein sind. Aber man kooperiert mit ihnen trotzdem, damit sie einem halt ein bisschen helfen, uh, die die Ströme zu lenken oder einzudämmen, andererseits halt uh, die Grenzen abzudichten, also alles Sachen, die man noch vor einigen Jahren nicht getan hätte, weil man gesagt hätte, das kann das können wir mit unserem Gewissen nicht vereinbaren. jetzt können wir es. Positiv ist, dass wir nach wie vor äh, der Überzeugung sind, dass wir keine Atomwaffen brauchen. Auf, sei es auf der Welt, sei es bei uns in Europa, das Negative daran ist, dass alle anderen nicht dieser Ansicht sind, sondern eigentlich nuklear aufrüsten wollen, weil sie eben aus der Erfahrung Ukle Ukraine gelernt haben, dass man nur dann sicher ist, wenn man stark genug ist. Und das dazu zählen offenbar Atombomben leider.
0: So befürworten etwa in Saudi-Arabien, in Südkorea oder in der Türkei rund um die 50 Prozent der Befragten die Anschaffung von Nuklearwaffen. Und gerade solche Aspekte, die du gerade erklärt hast, da, daraus schließt sich dann nicht, dass die positive Außenwirkung der EU, die wir ja äh, auch gesehen in dieser Studie, äh, verloren gehen könnte?
1: Naja, ähm, wie gesagt, diese Befunde sind ja nicht so wahnsinnig konsistent in sich schlüssig, was was ja auch zeigt, dass Menschen halt nicht so nicht so super logisch durchdacht sind von A bis Z. Einerseits, ich, ich nehme mal an oder ich lese diesen, diese Studie so, dass die Menschen natürlich sehr gerne hätten, dass, dass das, was Europa ausmacht, das Positive möglichst lange fortbesteht. Ja? Und das wollen wir natürlich auch. Die Frage ist, wie sehr wir, also dieser Fortbestand des, des guten, positiven Europas unser, unseres, Leben, unseres Lebenswandels von Faktoren abhängt, wie äh, Sicherheit, ähm, wirtschaftlicher Wohlstand, Prosperität, Bedrohung der Außengrenzen etc. Und da scheiden sich ein bisschen die Geister, weil, weil die Menschen offenbar, was auch interessant ist, irgendwie doch der Ansicht sind, die Menschen außerhalb Europas, dass das jetzt irgendwie alles so ewig werden, werden und halten werde, so so wie es bei uns ist und das offenbar jetzt irgendwie nicht so sehr sehen oder verstehen, dass das schon auch eben eben abhängt davon, ob wir wirtschaftlich prosperieren, ob wir bedroht sind oder nicht. Und diese Erkenntnis müsste man wahrscheinlich, wenn man das jetzt konstruktiv sehen will, da müsste Europa halt versuchen, diese Erkenntnis nach außen ein bisschen offensiver zu tragen, hin zu ausgewählten Partnern mit potenziellen Alliierten und zu sagen, hey, wenn ihr wollt, dass das so weitergeht bei uns und dass wir diese, diesen, diesen, diesen Lebensstil haben, der für euch ja auch ansprechend ist, dann ist es wichtig, dass wir natürlich nicht äh, angegriffen werden, nicht ökonomisch unter Druck gebracht werden, nicht erpresst werden, weil ohne, 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 ohne Wohlstand, ohne Sicherheit gibt es das alles nicht. Und wahrscheinlich muss man diese Botschaft offensiver nach außen tragen. Und auf diese Art und Weise kann man vielleicht Partner gewinnen, die man bis jetzt nicht so leicht hat gewinnen können. Aber das ist jetzt natürlich nur eine Vermutung von meiner Seite.
0: Vielen lieben Dank. Gerne. Und den Link zur Analyse von Michael Laschinski sowie den Link zur tatsächlichen Umfrage des European Council on Foreign Relations finden Sie wie immer in den Show Shownotes. Mein Kollege Michael Laschinski und ich sagen Danke fürs Zuhören. Morgen begrüßt hier an dieser Stelle mein Kollege David Freudenthaler. Bis zum nächsten Mal.